0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau In den Fürtons ist vom Vermissen die Rede. Urs Bühler bekennt in der neuen Zürcher Zeitung das Klappern von Schreibmaschinen, das Surren zurückschnellender Wählscheiben. In der Erinnerung und in alten Filmen leben Töne und Geräusche fort, die im realen Alltag weitgehend ausgestorben sind. Iris Radisch fügt in der Wochenzeitung Die Zeit noch etwas ganz Elementares dazu: den Liebesbrief süß hingegen ist für die Liebenden etwas für die Digital Natives womöglich ganz unvorstellbares die herrliche Qual einer über viele Wochen und Monate ausschließlich postalisch befeuerten Liebe das inständige auf Briefe warten das nächtliche zum Briefkasten rennen und die entsetzliche stille bis zur nächsten Postsendung und da heute alle nur noch Herz-Emojis whatsappen, bespricht die Literaturkritikerin Albert Camus' Liebesbriefe, die dieser der spanischen Schauspielerin Maria Casares schrieb. Das hormonelle Durcheinander brachte den coolen Camus offensichtlich in ganz andere Sphären oder wie Rade schreibt, jedenfalls wird Camus, der sich in seinem Werk und seinen Tagebüchern so glanzvoll spröde und desillusioniert zu geben weiß, von Stund an und bis zu seinem Tod, teilweise mehrmals täglich entflammt, an seine Geliebte schreiben, in den höchsten, wenn nicht allerhöchsten Tönen der Minne, die man sich in der Prosa des 20. Jahrhunderts nur denken kann. Auch in der Süddeutschen Zeitung wird Minnedienst geleistet. Josef Hanimann hat die Liebesbriefe gelesen, die Antoine de saint exupéry seiner Frau Consuelo schrieb. Zu lernen ist dabei, dass der Liebesbrief schön sein kann, auch wenn es die Liebe nicht unbedingt ist. Die meisten ihrer 14 Ehejahre verbrachten die beiden getrennt und dies nicht nur, weil Antoine als Flugpilot oft abwesend war, sondern mehr noch, weil der gemeinsame Alltag ihn sofort zur Qual wurde. Vergebliches Warten des einen auf den anderen, Unberechenbarkeiten beiderseits, getrennte Wohnungen, Groll und dann sofort wieder zärtliche Kuschelworte bestimmten ihre Beziehung. Hanimann empfiehlt die nun bei Gallimard in Paris erschienenen Briefe trotzdem, vielleicht weil Antoine de saint exupéry darin bedauert, den kleinen Prinzen nicht seiner Frau gewidmet zu haben oder weil sie ihm schreibt, »Sag mir, dass du glücklich bist, Tonio, Liebling, und ich leide geduldig.« Das Verhältnis der Deutschen zu einem ihrer bekanntesten Künstler kann durchaus als ambivalent bezeichnet werden oder wie die SZ titelt, »Joseph Beuys«, begeistert viele bis heute, andere stören sich an Gehabe und Wehrmachtsmief. Zum 100. Geburtstag sagt etwa der Beuys-Biograf Hans-Peter Riegel in der Tageszeitung Die Welt, das Problem bei Beuys ist, dass man ihn bis heute idealisiert. Wenn man seine Aussagen analytisch betrachtet hätte, dann wäre man sehr schnell darauf gekommen, dass das, was Beuys gesellschaftlich realisieren wollte, esoterischer Mumpitz ist. Brigitte Wernerburg empfiehlt in der Taz hingegen nüchtern, also doch mal die Werke anschauen, weil man gar nicht mehr weiß, wie sehr verdankt sich Beuys Ruhm seiner Selbststilisierung. Fast einstimmig hingegen sind die Feuilletons beim Geburtstagsständchen für Senta Berger, die am Donnerstag 80 Jahre alt wird. Christiane Peitz zitiert im Berliner Tagesspiegel einen ganz großen. Immerhin sagte Schlöndorf später, sie sei aus Amerika zurückgekommen wie ein Wesen von einem anderen Stern. Dieses Wesen spielt seit Jahrzehnten im Fernsehen in oft konventionellen Rollen, die sie diskret transzendiert, ihnen Glamour verleiht und sei es mit einem Seitenblick. Und genau hier setzt auch Andreas Kilp an, wenn er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekennt, wenigen Filmstars ist es geglückt, diese Aura über Jahrzehnte zu bewahren, aber nur die allerwenigsten haben sie auch auf den Bildschirm hinübergerettet. Insofern nimmt Senter Berger in der deutschen Filmbranche eine Sonderstellung ein, Sie ist das geworden, was die zwei Jahre ältere Romy Schneider nicht werden wollte und konnte. Ein Stück lebendige Filmgeschichte.